0: Areena.
1: Pörssipäivä. Mikko Jynä. Tänään pörssipäivässä kystä kyllä puhutaan elintarvikeyhtiöistä ja myös sitten Helsingin pörssin juomayhtiöistä, mitä meillä siellä kaksi löytyy. Niin miten tämä ala elintarviketeollisuus tässä elintarvikeyhtiöt pärjäävät tässä kustannus? paineessa ja, ja mitä kaikkea on alalla menossa, mitä uuttakin, olisi kuulumisia. Puhutaan tästä ja tänään vieraina ovat analyytikot Karlo Jylling Oopesta. Tervetuloa Karlo. Kiitoksia Mikko. Ja sitten Pauli Lohi Inderesiltä. Tervetuloa Pauli. Kiitoksia. Meillä on tässä monia mielenkiintoisia yhtiöitä, mitä Helsingin pörssissä nyt löytyy, mutta pitäisikö lähteä tuosta Raisiosta liikenteeseen? Ei mikään helppo vuosi. Raision liittyy nyt monia näitä ajankohtaisia teemoja. Toisaalta tämä kasvisruokabuumi. Venäjä koskettaa heitä aika lailla. Tietenkin nämä kustannuspaineet, kukaan ei ole niistä niin kuin suojassa, mitä kaikkea siihen liittyy. Niin kumpi haluaa aloittaa? Niin vaikka Pauli, niin mitäs, mikä on Raision tilanne? Katsoin... Nämä kaikki yhteydet, mistä tänään puhutaan, niin kurssimielessä on ainakin ollut hyvin vaikea vuosi.
0: Kyllä juuri näin, että jos katsotaan hiukan taaksepäin, ää, vuosi sitten keväällä, 2021 keväällä, Raisio kertoi uudesta strategiasta ja, ja siinä oli niin kuin foku, fokuksena, että keskitytään tämmöisiin kannattaviin ja kasvaviin alueisiin. Siellä oli, siellä oli tämä benekkoilja kasvista, oli oli ratkaisut, sitten lisäarvoa tuovat tuotteet ja ainesosat, sekä sitten nämä kasvipohjaiset tuotteet, muun muassa tämmöiset niin kuin proteiini tuotteet. No, tämä strategia edistäminen lähti, lähti ihan hyvin liikkeelle, että viime vuonna saatiin se uusi tehdas, tehdas auki ja ollaan tuotu uusia tuotteita markkinoille, mutta kyllähän tämä niinku, sitten jos tämän vuoden puolella niin kehitys on ollut sitten selvästi haastavampaa.
1: No, tämä uusi saitti siellä, tämä uusi tehdas, niin sä oot siellä käynyt paikan päällä Raisiossa, eikö näin?
0: Kyllä on, kyllä on, Et se on hyvin, hyvin tota moderni, moderni tehdas ja, ja pitkälle automatisoitu ja totta kai niin siellä on tosi paljon varaa nostaa niitä käyttöasteita ja, ja tuoda lisää uusia tuotteita markkinoilta sieltä. Mutta
1: onko tämä nyt mitä nostetta antanut sitten yhtiölle, koska siis kuitenkin vaikea vuosi heille, että ei tämä nyt mikään game changer ole heillä ollut?
0: No ei, ei vielä kyllä, että se on tavallaan semmoista pitkää peliä, että sieltä sitten ää, täytyy luoda uusia tuotteita ja löytää niille uusille tuotteille myös markkinoita, että tota, Uh, Mutta se on sellainen työkalu, mikä auttaa heitä pitkällä aikavälillä, et kyllä jos tätä vuotta miettii, tämä on ollut tosi vaikea, et ensin niin, tota, no, lähtökohtaisestakin uh, raaka-aineiden hinnat on ollut nousus viime, viime kesästä lähtien, kun kaurasato oli viime vuonna heikko ja sitten tuli tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, minkä johdosta sitten uh, tärkeiden raaka-aineiden hinnat on, niin ku, nousi ihan, ihan tappiin tuossa keväällä ja tota, oli jo huoli, että saadaanko edes, edes niin riittävästi raaka-ainetta, että pystytään toimittamaan asiakkaille tuotteita.
1: Yksi ajankohtainen asia, mä en ole ihan viimeisimpiä tässä, kertokaa mikä on tilanne, mutta minkä hän on tehnyt tämän linjauksen, niin luopuu näistä kalarehuista. Ja siellähän vienti Venäjälle ollut keskeisellä siellä.
0: Kyllä, juuri näin, että oli Raisio Akva, kalanrehuliiketoiminta, joka, jonka tärkein markkina-alue oli, oli Venäjä, tuonne Pietarin lähistölle sitä toimitettiin. Ja sitten kun tämä sota alkoi, niin johto ja päätti, että, että tämä loppuu, että ei, ei me sinne mitään toimiteta ja se on sitten nyt johtanut siihen, että käytännössä koko tästä liiketoiminnasta pyritään luopumaan, koska, koska se tärkeä markkina on menetetty ja sitten se ei ole ehkä ihan tämän raision niiden parhaiten kasvavien ja kannattavien liiketoimintien joukossa, jolloin kannattaa ehkä keskittyä niihin niin korejuttuihin ja ehkä jo, jollain muulla on enemmän sitä intoa kehittää tätä Kalarehu-bisnestä.
1: No ennen kuin ne, annetaan puheenvuoro Karlolle, niin kysyn Pauli sinulta sen, että mitä yhtiö voisi tämmöisestä liiketoiminnasta, kun se divestoi, niin mitä siitä voisi saada? Minkä arvoinen se on? Onko teillä siitä
0: rätinkeä? No, siitä on jo jonkun verran alaskirjattu tämän vuoden aikana, että siellä on muutama miljoona varmaan en nyt tarkkaa lukua muista, mutta sanotaan, että äh, uskon, että ehkä tasearvo verran, verran saadaan. Ei se, se tuskin ole kuitenkaan niin kuin kovin merkittävä osa siitä Raision yhtiön arvosta, itsessään tämä Raision
1: Entäs Karlo? niin äh, Raision tilanne.
2: Raision tilanne äh, on ollut erittäin, erittäin haasteellinen tässä markkinaympäristössä, jos mietitään viljaraaka-aineiden saatavuutta. Markkinahinnat on noussut huuhamattaville tasoille tuossa Venäjän aloittaman tämän hyökkäyssodan seurauksena, ja se on heijastunut myöskin ra- laaja-alaisesti tähän niin kuin, viljaraaka-aineisiin kokonaisuudessaan. Mehän nähtiin tuolla elintarvikesektorilla ja kustannusinflaation painetta viime vuoden loppupuolella, ja sehän on vaan kumuloitunut tämän h 1 ajalle. Eli, eli tässä on ollut hyvin paljon tämmöisiä markkinatekijöitä, jotka on vaikuttanut ulkoa päin. yhtiö on kuitenkin hyvin saanut hinnankorotuksia läpi. Tuossa etenkin H2n aikana joka oli positiivinen asia, mutta niin kuin tässä te keskustelitte, keskustelitte jo, niin, niin tuo Raisio-Akvan tilannehan on avoinna vielä. Eli... eli Sehän oli noin ö, 65 prosenttia siitä liikevaihdosta syntyi synty taas täältä ulkomaan kaupalla. Ja totas, ne, hehän teki semmoisen 4,1 miljoonan arvon alentumisen tuossa tota, H1 aikana. Jos me mietitään, ö, puhuttiin tästä, tästä arvosta, niin ö, se on historiallisesti ollut ihan kannattavaa toimintaa ja muistaakseni. Nyt ei ole lukuja edessä kuitenkaan, mutta, mutta noin, äh, käy, äh, liikevoittotasolta noin 4,5-5,5 äh, marginaalia ollut historiassa. Nyt kun mietitään, että nämä kustannus, kustannuspaineet on kohdistunut etenkin tuohon kalanrehuvalmistukseen huomattavasti, niin sehän on ollut tappiollista liiketoimintaa nyt ja kysymys kuuluu, että niistä löytyy jatkaa, joka saisi käännettyä sen positiiviselle puolelle, niin se on iso kysymysmerkki, mutta, mutta äh, muistaakseni H. Hykköselt, Eli tuossa kesäkuun lopussa niin netto, äh, nettovarat tuli noin vajaa 5 miljoonaa euroa Raisio-Akvalta.
1: Niin tuossa sanoit noista hinnankorotuksista, niin tarkoitit q Just näin. Tarkennuksena vaan tuohon, okei, okay, joo, tietysti vaikea nyt myydä, koska tuo Venäjän markkina on, on kiinni, niin, niin tota, mutta että tämä prosessi on käynnissä. Kyllä. Ja jollakin aikataululla tässä, onko yhtiö kertonut siitä, että mikä heillä on tavoitteena, että?
2: No tämän, tämän vuoden loppuun on tavoitteena irtaantua siitä, että sen tarkempaa tietoa ei ole, mutta että yhtiö on kommentoinut, yhtiön johto on kommentoinut, että, että neuvottelut useamman tahon kanssa on käynnissä ja myyntiprosessi on käynnissä.
1: Raisi on monenlaista myynyt ja ostanut tässä vuosien varrella. Yhtiö on kohdistunut paljon odotuksia ja tietysti senkin takia, että jos ajatellaan tämä kasvisruokabuumi, mikä on, on ollut kuitenkin paljon otsikoissa, niin nimenomaan heidän olisi voinut kuvitella siitä hyötyvän, mutta että kurssiakin kun katsoo, niin siellä ollaan pari neuron tuntumassa jälleen, että tota, ää, tässä on ollut aurinkoisempiakin vuosia Raisiolla, mutta että he ei ole pystyneet kuitenkaan sitten tätä kasvisruokakiinnostustakaan kääntämään, kääntämään sitten oikein tulokseksi, että, että tota, tänä vuonnakin katson lukuja tuossa ensimmäinen vuospuoliskoni, niin, niin tota, Aika vaatimattomaltta se vielä on näyttänyt.
0: Joo, no ehkä jos tämän vuoden ensimmäisestä vuosipuolesta koko, tota, niin siellä vaikuttaa kaikkea eniten just nämä kohonneet raaka-aineiden hinnat, mikä nyt sinällään ei, ei liity suoraan näihin kasviproteiineihin. Ja, ja uskon kyllä, että hinnankorotuksilla tätä, tätä ongelmaa saadaan ratkaistua sitten tässä toisen vuosipuoliskon aikana. Mutta jos puhutaan näitä kasviproteiineista, niin se on ehkä yleisestikin markkinana vielä toistaiseksi haastava. Että sieltä tota, tulee paljon uutuustuotteita, mutta ei ole vielä semmoisia suuren volyymin tuotteita ehkä riittävästi, joita saataisiin kannattavasti tuotettua. Et Raisio osti reilu vuosi sitten tämän VersoFoodin, joka muun muassa härkistä tuottaa, ja suurena yhtiönä pystyy kehittämään sitä ja kasvattamaan volyymiä, jolloin sitten toivottavasti tulevaisuudessa pystyttäisiin parantaa sen liiketoiminnan kannattavuutta. Mutta, mutta ehkä niin kuin, jos Raisio-osakekurssia katsoo, niin se tulos ei ole ehkä ihan niin paljon laskenut, kuin se osakekurssi tässä, tässä nyt on, on että. ja siihen totta kai on vaikuttanut tämä Venäjän epävarmuus ja, ja muun muassa raisio tilanne.
1: Mutta tässä vaiheessa tämä, raisio, tämä Verso, niin tämä ei kontribuoi tulokseen missään mielellä, että tämä on niin kuin taakka enemmän tässä vaiheessa, jos tulosta vai?
0: Joo, toistaiseksi kyllä näin on, että Taisi olla 2024 kuun kommunikoitu, että voitaisiin päästä positiivisille luvuille. Sitä tarkoituksellakin hankittiin, että tämä on pitkäaikainen kehitys, kehitysalue, missä halutaan kasvaa.
1: Ja sitten Raisiosta, niin mitä nyt kun vähän tätä keskustelua pohjustin tykönä niin ja mietin kysymyksiä, niin se, että Raisien kohdalla nämä brändit nostetaan usein. Esiin, että, että siinä on tämä brändi ja, ja kannattavuutta sitä kautta ja muuta kilpailua niin asetelmassa, silloin merkitystä merkitystä, mutta, mutta jos miettii niitä heidän brändejä, niin kuinka paljon niitä ykkösketjun brändejä heillä tuotemerkkejä oikein on, että tietysti kaikki tätä elovena, mutta sitten sen jälkeen, jos miettii, niin, niin heillä oli, tietysti tässä ollut monenlaista, mutta
2: No tietysti, jos, jos tähän Mikko vastaan, niin nyt on ihan jo kaikista tunnettu ehkä suomalaisille tämä Eloveena-tuote, ja sitten meillä on myöskin nämä tuote tuotesarjat joita on nyt laajennettu enemmänkin, enemmänkin kaurapohjaisiin tuotteisiin myöskin. myöskin ja, ja sitten varmasti nämä erilaiset pastamerkit siellä myöskin, jotka on ehkä, ehkä semmoista enemmänkin vähemmän tunnettua, Torino, Torino-pastat, niin. niin Ehkä kaikki ei välttämättä tarkastele kaupassa, että onko pastaa tai jotain muuta, mutta kaikki tietää se pakkauksen kun haetaan niitä kaurahiutaleita aamulla.
1: Kuitenkin mitä haen, niin on se, että heillä ei ole sen elovenan lisäksi kovin kirkkaita tähti No Venekol on, mutta siinäkin on yritetty saada maailmalle ja monenlaista vientiponnistelua ollut, mutta se ei oikein lähtenyt kasvaa kuitenkaan, Pauli.
0: No Iso-Britannian markkinoilla heillä on kuitenkin sitten ihan, ihan tota, tukeva jalansija ja on siellä pyrkineet tätä myös myöskin niin sitä, että markkinoidaan esimerkiksi lääkärien kautta ja tuodaan niin kuin ihan tieteellisen faktan perusteella pyritään saamaan ihmisiä käyttämään benekolia, joilla on kohonnut kolesteroli. Et kyllä, kyllä se niin joitakin onnistumisia on kuitenkin sillä, silläkin saralla ja se on, se on hyvin merkittävä tuota, osa raision liiketoiminnasta ja
1: tuloksesta. Eli siis se ei ole tuomittu tähän pysymään näillä tasoilla, vaan, vaan sä uskot, että jotakin kasvua
0: siihen sitten saadaan kanssa? No kyllä mä näen siellä potentiaaliin sellaiseen melko tasaiseen suurin piirtein 5 kasvuun sillä saralla. Mutta ei se mikään tällainen, että valotetaan koko maailmatyyppinen tuote tässä, tässä kohtaa. Joskus muuten
1: ollut. sitäkin odotettiin ja. aikanaan, mutta että, haluatko tuohon Benekoliin, Karlo, jotenkin lausua?
2: No siis sehän, sehän on niin laajalla, niin kuten Pauli, Pauli viittasi tässä, että se on jotenkin tuo UK, UK-markkinoilla ollut Hyvä, hyvä, hyvä alusta, missä ollaan sitä tietoisuutta lääkäriiden kautta levitetty ja nythän on niin kuin hyvin, hyvin myöskin tuolla Länsi-Euroopassa kokonaisuudessaan päästy Penecol-tuotteissa sarjassa eteenpäin, että ehkä katse kääntyy tulevaisuuteen, että mitä sitä, miten sitä tietoisuutta tässä nykytilanteessa pystytään, pystytään jatkojalostamaan myöskin Itä-Euroopassa, Länsi-Euroopassa kansainvälisesti. Se on hyvä kysymys. Ja ehkä tämä myös osittain liittyy
0: näihin, tota, uh, tähän uuteen tehtaaseen, josta aiemmin puhuttiin, että uh, sieltäkin pystytään tuottamaan sellaisia tuotteita, mihin voidaan tätä benekola-ainesosaa lisätä, jolloin, jolloin se ei ole enää pelkästään se leviitä, mitä laitetaan leivän päälle, vaan se voi olla esimerkiksi pieni jukurttijuoma, jonka juo aamuisin, tai, tai muita vastaavia tuotteita. Täältä saadaan niin synergioita näiden tota, kauratuotteiden ja sitten tämän benekolin välillä.
1: No mä katsoin nyt sitten, kun tää on molemmilla teillä seurannassa ja, ja näin, niin mä katsoin nää tavoitehinnat. Korjatkaa, jos katsoin väärin, mutta että OP, Karlo, on oot laittanut 2,30. Kyllä. Ja Pauli sitten, sinulla on 2,50. Nämä on aika lähekkäin näkemys teillä tässä, että pientä nousuvaraa nyt year to date osake noin miinus 40 pinnaa alas. Että aikamoinen, jos ajatellaan, että eletään vaikeita vuosia ja silloin... Perinteisesti elintarviketeollisuus ajateltu, että okei, okay, että se pystyy, pystyy tarjoamaan ikään kuin tasasta tuottoa, mutta että nyt ei ole näin käynyt.
2: No näin ei ole käynyt, että tässähän on, pitää lähteä niin kuin ylätasolta liikenteeseen. Että meidän pitää tutkia ja ymmärtää, miten tämä niin elintarvikesektori toimii Suomessa. Esimerkiksi meillä on kolme hinnankorotusaikaikkunaa tai sykliä kaup- kaup- pojen suuntaan ja, ja näistä nyt alkuvuonna on yksi ja sitten kesästä ehkä pienempiä nyt syyskuun syksyllä, syyskuun alussa ehkä niin kuin isompaa, että tätä kustannusinflaation vaikutusta, tätä painetta ei saada niin kuin äkkiä sinä lopputuotteiden hintoihin ja kun tilanne elää koko ajan ja raaka-aine, raaka-aineet kallistuu, niin sitä pitää koko ajan niin kuin proaktiivisesti pyrkiä viemään eteenpäin, että on ollut huomattavasti vaikea vuosi elintarvikesektorille ja, ja sitten myöskin etenkin Raision osalta niin täällä on tämä geopoliittinen vaikute, ollut Raisio Akvan kautta myöskin, myöskin iso, iso vaikutus, joka on näkynyt heijastunut tähän, tähän osakekurssiin ja sijoittajien huoleen siitä, että miten, mitä tapahtuu.
1: No pari juttu tuohon tartun saman tien kuin jatkona. Mennään pian apetitiin ja lisätkää on sen mukaan keskustelussa, mitä, mitä tota, mieleen tulee tässä matkan varrella, mutta siis tämä, että ylipäänsä, jos miettii tätä alaa nyt sijoituskohteena. Niin mitä te vastaatte tämmöiseen mun väitteeseen, että ei kannata näihin yhtiöihin sijoittaa, koska kauppa kerää kaikki hillot? Että tämä asetelma on niin vaikea, että elintarvikeyhtiöille jää vähän niin kuin muruset vaan tässä hommassa. Mitä sä, Pauli, vastaat tämmöiseen, jos sijoituspalstalla no, tulee tämmöisiä väitteitä?
0: No tuossa on, on pieni, pieni tota, totuuden siemen kyllä olemassa, että et, tota, onhan tässä niinku valtava kokoero, jos miettii sitä kauppa-osapuolta versus elintarvikealan yhtiöitä, jotka sitten neuvottelee keskenään esimerkiksi hinnoista ja muusta. Totta kai tässä on niin myös merkittäviä eroja näiden elintarvikealan yhtiöiden välillä, että esimerkiksi Raisiolla isonna toimijoina ja hyvillä brändeillä niin on parempi neuvotteluvoima näiden suurien kauppojen kanssa verrattuna johonkin pienempiin, pienempiin yhtiöihin. Tota, mutta kyllä se on yksi tämmöinen niin tekijä, mikä tämän alan, alan tota kiinnostavuutta sijoituskohteena niin, niin vähentää, mutta Täytyy myös niin sitten valita sieltä niitä yhtiöitä, joilla on ehkä parempi, parempi neuvotteluvoima.
1: Että se ei kokonaan vie ikään kuin pohjaa?
2: Ei, ei missään tapauksessa. Nyt ei, ei ihan samaa mieltä Paulin kanssa. Ehkä mä nostaisin tässä myöskin tämän niin poikkeuksellista ajat eteen, että meillä on korkoympäristö muuttunut huomattavasti, ei eletä enää olla korkoympäristössä ja minkälaista niin kuin, ähm, Näkymää. Se tulee rahoitusmark- tuo rahoitusmarkkinoille lähitulevaisuudessa. Elintarvikesektorihan on hyvin, hyvin tämmöinen defensiivinen ala ollut pitkään, mutta nyt kun otetaan energiakriisikustannusinflaatio ja kaikki nämä geopoliittiset vaikutteet tähän yhteen, niin onko se enää yhtä defensiivinen kuin se on ollut, että nyt on niin uudet normaalit käytännössä. Käsillä, käsillä ja, ja poikkeuksellisia aikoja siitä mielestä, että sijoittajien vahvasti tulee niin kuin, ää, tarkistella sitä hitnoittelun voimaa ja sitä hyvin, hyvin tarkasti tässä toimintaympäristössä.
1: No siis ymmärränkö nyt näin, että siis tämä vanha käsitys tällaisesta defensiivisestä toimialasta niin on syytä vähän niin jättää syrjään.
2: No tietyllä tapaa kyllä. kyllä, että defensiivisyys, se riippuu ihan täysin siitä, siitä liiketoimintamallista, mutta, mutta ottaen huomioon tämä kiristynyt rahapolitiikka, niin meillä on velkaisia yhtiöitä kuitenkin, eli tarvikesektorilla, joka kohonneet rahoituskustannukset, velkataakkaisia, saattaa heijastua hyvin paljon siihen tuloksen kykyyn, vaikka meidän täytyy kuitenkin syödä. Että tässä on niin tämmöinen iso dilemma murrosvaihe käynnissä tällä hetkellä. No hei, tämä on niin iso teema, eikä me voida tässä nyt täysin
1: tätä käsitellä, mutta kysyn tässä vaiheessa kuitenkin sen, että nyt tässä varmaan kuuntelijakin saattaa miettiä, kun on tämä Ukraina sota ja siihen liittyen paljon tietysti maatalous on ollut esillä ja, ja Ukrainan suuri maataloustuotteiden viejä ja jne, 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 niin mikä teidän käsitys siitä on, että kuinka vakavassa paikassa tässä nyt niinku ruokaketjut ovat, jos ei ajatella pelkästään Suomea, että kun talvi tulee, niin, niin tota, minkälaisia... Riskejä tähän nyt liittyy. Kumpi haluaa tästä jotakin lousua?
2: No mä voin voi ottaa tämän, tämän, Mikko. Nyt jos tutkitaan tätä Suomen näkymää tänä vuonna, niin, niin sehän on niin kuin hyvä, hyvät odotukset, kun mietitään, että on ollut sateista, on ollut aurinkoista, niin sato-odotus on hyvä, eli viime vuotta parempi. Ei välttämättä vielä huippu, me ei tiedetä vielä niin kuin kokonaissaldoja, mutta indikaatiot ovat, ovat hyvät. Sitten jos mennään tonne Eurooppaan, tarkastelemaan tota niin erityistä helleaaltoa kesän aikana, niin siellä on kuivuutta ollut havaittavissa, Ukraina sota, Ukraina iso viljan viejamaa, joka on blokattu tällä hetkellä, ne vientimahdollisuudet ö, todennäköisesti tulee heijastuu vahvasti lähitään, eli puhutaan niin kuin yleisellä tasolla, globaalilla tasolla tästä ruokakriisistä, niin, niin tässä on isot, isot kuitenkin niin kuin huolet esillä, epävarmuudet esillä, ja täytyy muistaa myöskin se, että ensi vuonna alkaa uusi taas, että miltä se näyttää. Ja, ja tähän voisi vielä lisätä se, että kun tiedetään, että energiahinnat on, on, on lähtenyt tuota nousuun, niin, niin lannoitteiden hinnathan lähti myöskin tämän ja johdosta nousuun. Ää, ja tällä hetkellä tai alkukesästä peräti ostetaan jo ensi vuoden lannoite, ää, lannoitteita sisään maatiloilla. Ja mietitään sitä kustannuspainetta, mitä siellä alkutuotannossa on tällä hetkellä, niin se on, se on iso.
1: No Suomessa meillä varmaan ruokaa riittää kuitenkin varakas maa globaalissa mittakaavassa, mutta kehittyvät taloudet ja muut, niin Pauli, miten, minkälaisia ongelmia talven varalle mahdollisesti näet?
0: No joo, just niin kuin sanoit, että Suomessa on aika, me ollaan siinä mielessä onnellisemmassa asemassa, että meillä on enemmän, enemmän varaa maksaa raaka-aineesta ja, ja meillä on myös ollut ihan, ihan hyvä sato tänä vuonna, mutta tota, kyllä, kyllä niin kuin nimenomaan tämä Ukraina vienti, niin kyllähän se enemmän niin heijastuu tuonne esimerkiksi Pohjois-Afrikkaan tai Lähi-Itään kun esimerkiksi meille Suomeen sitten kuitenkin pitkällä aikavälillä. Että kyllä niin mun siellä, siellä on sitten selkeästi enemmän riskit koholla ja, ja tota, kustannuspaine ainakin suhteellisesti voimakkaampaa kuin mitä, mitä meillä täällä Suomessa.
1: No tässä tilanteessa, onko siellä joku näistä yhtiöistä, mikä erityisesti nyt ottaa hittiä? Kysyn sen ennen kuin mennään apetitiin, että näistä Helsingin pörssin ruoka- kautta yhtiöistä onko Onko tämä tilanne erityisen kriittinen nyt jollekin yhtiölle? Tähän liittyy tietysti tämä energiahinta ja miten maakaasua käytetään ja kaikki muut. Onko tämä kaikille ongelma?
0: No mä, mä sanoisin, että tähän mennessä on jo otettu aika paljon hittiä, että esimerkiksi apetit ja raisio on kyllä tästä niin kärsineet. Ja apetit jo viime vuoden lopulta lähtien, kun öljykasvien hinnat ovat korkealla ja edellisvuoden sato oli heikko. Ja tässä on niin ihan viime aikoina sitten tehty niin kuin niitä isoja hinnankorotuksia. Totta kai niitä tehty jo vähän pidempään, mutta nyt niin kuin isosti. Et mä niin kuin näkisin, että tässä tulee se piste, että tavallaan nämä hinnat alkaa päästä riittävälle tasolle kompensoidakseen näitä kohonneita kustannuksia, koska sitten kuitenkin näissä pääraaka-aineissa, kuten niin öljukasvisiemenissä tai viljassa, ne hin, hintakehitys on jo vähän niin kuin tasaantunut. Et se huippu meni, meni tuossa alkukesästä ja sen jälkeen niin kuin Ollaan toki vielä korkeammalla kuin missä vaikka vuosi tai kaksi vuotta sitten, mutta, mutta ei, ei niin, kuin niin merkittävästi. Että tavallaan jonkinlaista niin tämmöistä tasaantumista on, on näköpiirissä. Se ei varmaan niin kuin näy kuluttajalle ää, ainakaan vielä tänä syksynä, että nyt ne hinnankorotukset nimenomaan tulee, tulee niin kuin näkyviin kuluttajalle. Mutta ehkä, ehkä ensi vuonna sitten voidaan mahdollisesti nähdä jo, että tämä hintojen nousu ää, hidastuu ja, ja joissakin tuotteissa voi tulla jopa jos se kohtaa sitten laskua, jos on tavallaan paljon nostettu hetkellisesti hintoja ja sitten myöhemmin se normalisoitu.
2: Ja ehkä, ehkä itse voisin lisätä, lisätä tähän se juomayhtiöistä, eli Olvillahan on se tilanne valko tällä hetkellä, eli, eli niin kuin Helsingin pörssin elintarvikeyhtiöistä, jotka menevät sen sektorin sisään, niin varmasti tämä, mistä tämä geopolitiikka erityisesti vaikuttaa heidän myynti-liiketoiminta-alueella, niin suurimmat vaikutteet negatiiviset.
1: Puhutaan Olvista lisää tuonempana, mutta otetaan sitten tämä apetit lyhyesti tähän. Eli jatkuvien toimintojen liikevaihto H1, mä oon merkannut tänne, oli noin 90 miljoonaa liikevoittopakkasella. Liikevaihdosta kolmasosa ruokaratkaisuista, kaksi kolmasosa öljykasveista ja sitten hei, eikö se viljakauppa, sehän myytiin tässä.
0: Joo, juuri näin. Apetit tuossa viime vuosien aikana pyrkineet tota divestoimaan näitä semmoisia liiketoimintoja, mitkä ei ole ihan heidän niin kuin, ää, niitä kannattavimpia. Ää, sieltä, siellä on niin palvelutorit, kalaliiketoiminta, tuoret tuotteet aiempina vuosina ja sitten viljakauppa tänä vuonna. Et sehän oli tämmöinen liiketoiminta, jossa tulos vaihteli aika paljon mark- markkinatilanteen ää, mukana, ja sitten se heilutti koko yhtiön tulosta. Et kyllä mä uskon, että sijoittajat katsoivat ja nyt mieluummin tämmöisellä tota, kompanoilla, missä on ruokaratkaisut ja liiketoiminta missä kuitenkin kohtuullista kannattavuutta pystytään yleensä tekemään. Mutta nyt näin ei ole tässä tilanteessa? No juuri näin, että toi öljy toiminta varsinkin niin on kärsinyt tosi paljon siitä, että, että on niin kuin jopa moninkertaistunut näiden niin kuin vaikka rypsin siementen hinnat ää, keväällä. Et, et tota, onneksi ne on nyt niin kuin, vähän niin kuin tasantumaan päin ollut nyt ihan, ihan kohtuullisen satokauden päätteeksi. Ja siellä on Pudasjärvellä
1: uusi pitsalinjastokin huomasin, tuotteita tässä syksyn aikaan mittaan tulossa kauppoihin?
0: Kyllä, kyllä, että nyt kun meillä on, tai apetitilainaa on enää kaksi, kaksi tätä liiketoimintaa jäljellä, niin voidaan ehkä keskittyä siitä, että mitä pystytään siellä niin orgaanisesti kehittämään ja parantamaan, ja, ja ruokaratkoisussa totta kai niin yritetään tuoda tuotteita, jotka tuo asiakkaille lisäarvoa. Että tota, ei pelkästään prosessoida ruokaa, vaan, vaan pyritään niin kuin tuomaan uusia reseptejä ja, ja makuelämyksiä asiakkaille, Jolloin, jolloin sitten pystyttäisiin ehkä parantamaan niitä katteita.
1: No tästä apetitiin liittyen ja raisioonkin siis, niin kun noita sijoituspalstoja jonkin verran tulee luettua, niin siellä aikaisemmin, en tiedä enää nykyisin, mutta aiemmin aina oltiin vähän niin kuin yhdistämässä ja apetitia. Tämä oli sellainen vakio lääke, mitä tarjottiin tähän, että jos kannattaisi näyttää heikolta, niin mitä sinä ajattelet tämmöisestä puheesta?
0: No en näe kyllä varsinkaan nykyään, kun nyt niillä kummallakaan ole mitään Esimerkiksi filjakauppaa tai, tai tota näitä liiketoimintoja, mitkä oli aiemmin jollain tasolla niin linkit toisiinsa. Semmoisia ei enää ole ja ei enää mitään niin hyötyä yhdistää näitä, näitä liiketoimintoja.
1: Ja sitten semmoinen tähän apetitiliittyen, niin siellä on se sukrus kuitenkin. Eks niin, että se on vähän vielä tämän onko se niin potentiaalinen divestantikohde?
0: Se on omistettu siellä pitkään ja sillä on yhteisiä ää, tuota, tuotantolaitokset on linkittyneitä toisiinsa. Mä en usko, että siellä tulee mitään merkittävää
2: liikettätapahtumaa
1: lähiaikoina. Onko apetit kuinka tuttu, Karlo?
2: Ei ole, ei ole kyllä kauhean tuttu, että tietysti elintarvikesektorilla, mutta ei ole, ei ole itse tullut kauhean syvällisesti tarkasteltua yhtiöitä kylläkään.
1: Että sulla ei ole mitään erityistä, mihin sä kiinnittäisit tässä keskustelussa nyt huomioon apetitin kohdalla, että... Okei, okay, okei. Okay. No mitäs tota, äh, nyt osaketta, jos miettii apetitikohdalla, niin Pauli, mitä sä, minkälaisen suosituksen olet sinne laittanut?
0: Vähennä taitaa olla meidän suositus Et, mm, Kuitenkin se, se arvostus ei, ei ole mitenkään erityisen kallis, mutta sitten kuitenkin tuo tulos on edelleen ollut, ollut aika ailahteleva, vaikka, vaikka sen teoriassa pitäisi parantua että viljakaupan myynnin myötä. Mutta ehkä haluaisin vielä, vielä nähdä sen, että päästään niin kuin siellä vakiinnuttomaan kannattavuutta ennen kuin tämän tota, niin parantuisi.
1: Muistelen, että hekin on vuosien varrella yrittänyt hakea kasvua ulkomailta, mutta se kai ei koskaan lähtenyt oikein rukkaan.
0: No ei, ei ole niin kuin merkittävää liikevaihtoa, tai sanotaan, että se on melko pieni osa, että taitaa ajaa 10 prosenttia, mitä tulee ulkomailta, mutta on esimerkiksi, esimerkiksi kotimainen herni on sellainen, että jos, sitä, jos saadaan hyvä iso sato, niin sitä voidaan kyllä myydä esimerkiksi Italian niin paljon kuin sitä vaan on, on, on täällä. Että, mutta tota, to, toki ei, ei saa ehkä kysyä missään niin valtavan katteen liiketoiminnasta ja semmoisesta kestävästä pitkäaikainen kasvumahdollisuudesta välttämättä. Mutta toki, toki ulkomailla olevia mahdollisuuksia hyödynnetään aina, aina tilanteen mukaan.
1: Että sitä viedään sitä hernettä sinne Italiaan?
0: Kyllä, kyllä. Ja myös, myös Ruotsiin, Ruotsiin viedään joitakin pakasteita muun muassa.
1: No niin, mä huikkaan tässä kuuntelijalle, että jos seuraat lähetystä myöhemmin yläpuheesta radiosta, sitten niin pörssipäivä menossa ja puhutaan Helsingin pörssin elintarvikeyhtiöistä sekä sitten juomayhtiöistä tänään ja tässä analyytikot Pauli Lohi ja sitten Karlo Jylling ovat vieraina. Voitaisiin tehdä silleen että mennään tästä kasvispainotteisesti tuohon lihapuoleen, atria hokoskan, Nämä on, Karlo, sinulla seurannassa, ja kumpi otetaan aika?
2: Mennään vaikka Aakos-järjestyksestä, Atria ensiksi. Atria, jos aloitetaan sitten, niin, niin jos pitämme liikevaihto vaihto koko luokan kautta, niin, niin Atria on hieman pienempi, Hokoska, niin viime vuoden luvuilla mitattuna, mutta, mutta kannattavuudelta on parempi. Huomattavasti parempi taas, että puhutaan marginaalitasoista, tasoista tota noin 4 tuota, prosentin paikkeilla. Molemmilla samanlaiset elintarvikesektorilla olevat haasteet tuottajien hinta jouduttu nostamaan tästä, tästä kustannusinflaattorisesta ympäristöstä, ympäristöstä anteeksi, johtuen. Ja, ja tota, isoimmat vaikuttavat tekijät on tämä energia, vilja ja muut äh, tuotantopanokset, missä on ollut sitä poikkeuksellisen korkea, korkea hinnan, hinnan nousua. Eli molemmat yhtiöt, Atria ja H, on, on joutunut painiin näiden, näiden ongelmien kanssa. Ja tässä mainittakoon myöskin, että logistiikkakustannukset ovat huomattava osa, kun lähdetään lihaa viemään myöskin kylmäautoissa eteenpäin.
1: Atria, tulos syntyy Suomessa. Kyllä, suurin osa. Mm,
2: miksi näin? Miksi ei ulkomailta? Mitä sadan laariin? No kyllähän siellä on esimerkiksi Ruotsissa hyvin, hyvin pystytty parantaa liiketoimintaa, mutta Atria on hyvin, hyvin suomalaispohjainen yhtiö, myöskin omistajapohja on vahvasti niin kuin alkutuottajapohjainen, siellä on näitä, näitä eri, erilaisia omistajia sitten taustoilla. taustailla tuota tuota Atria Atrialla Hanon liiketoimintaa Ruotsissa myöskin ja sitten on tämä Tanska Viro yhdistelmä eli kolme kolme pää, pää niin liiketoimintaa alueetta he hän teki exitin nyt tuolta ää, Sibyllan pikaruokaa ää, toiminnoista Venäjältä josta saatiin pieni, pieni hienoinen ää, myyntivoitto kotiutettua, toki tässä on myöskin laskennallisia kirjanpidollisia asioita, eli myynti, myyntierotappio, äh, tappio tonteeksi, niin, niin vaikuttivat taas negatiivisesti, mutta niin näillähän ei ole vaikutusta ja sitten, sitten myöskin tuo Ruotsissa, niin, niin ollaan realisoitu taas Malmöön tehdaskiinteistöjä, kun siellä, siellä keskitytään uuteen, uuteen tehdaspaikkaan, että, että silloin rahavirallisesti pystytty kompensoimaan osittain myöskin näiden kustannusinflaatiovaikutuksia. Mutta ehkä tästä mainitsisin vielä, että kun mietitään käyttöpääomaa ylipäätänsä, niin sehän näkyy hyvin, hyvin vahvasti käyttöpääoman sitoutumisena molempien yhtiöiden osalta, H1 myöskin Q1 jo nähtiin, että kun nämä hinnat on lähtenyt nousuun.
1: Mutta hei, jos kerta tulos ja kun se tulee Suomesta pääosin, Ulkomaalta ei juuri tuu, niin mitäs ajattelet siitä, että eikö mielkästä olisi mielekästä yhtiön kannalta niin pääoman niin kuin, tehokkuuden kannalta, niin keskittää bisneksi
2: tänne ja luopuu niistä ulkomaista? No siellä on tietysti näitä synergioita pohjoismaiden markkinoilla, että, että globaalimpaa, ei anteeksi, ei globaalimpaa, vaan kuitenkin pohjoismaista tämmöistä Tuotantoa sitten pyritään, pyritään niin edesauttamaan. Kuitenkin näen, että Suomen markkinana itsessään on hyvin pieni sitten loppujen lopuksi.
1: Joo, joo. Että sä et niinku tämmöisiä liikkeitä nyt odotat
2: tässä? Mä en odota välttämättä, että lähdetään pelkästään fokusoitumaan Suomeen, että kyllä siellä niinku kasvuna jouretaan Baltiassa ja, ja Tanskassa myöskin, että jos mietitään sitä, että mikä toimii kasvuna juurena, niin, niin meillähän on tuo siipi, siipikarjapuoli, mihin yhtiö panostaa tällä hetkellä Nurmon tehdas on siellä rakennusvaihe käynnissä, jonka odotetaan valmistuvan 2024 loppupuolella. Että se on vajasti 160 miljoonan erittäin iso investointi, josta yrit, odotetaan noin 40 prosenttia tuotantokapasiteetin lisäystä tuohon siipikarjatuotantoa, että sieltähän sitten myöskin, myöskin viedään ulkomaille.
1: Mm, Sahalahden tehtaan mahdollista sulkemista tarkastellaan sen merkannut tänne. Tietysti yhtiin kokonaiskuvassa rajallinen merkitys sillä, mutta entä sitä Venäjä, koska mietitään vähän Venäjä-seikkailujen loppulaskua tässä, koska houkouskan ei koskaan, mun he ei lähtenyt Venäjälle, Atria lähti, sillä oli monenlaista bisnestä, he ei koskaan oikein kannattanut. Mikä, mikä salto tästä retkestä nyt jäi Atriolle?
2: No tietysti otettu, ottaen huomioon tämän, tämän vuoden takaisen realisoinnin, kun he sai myytyä ne, ne tehtaat siellä ja toiminnot ja nyt jäi käteen enää. Nyt puhutaan niin kuin alkuvuodesta ja käteen tämä Sibulla pikaruokaliiketoiminnot ja niiden realisointi just se hyökkäys on alettua, niin optimaalinen aika taas siitä perspektiivistä katsottuna, mutta toki, toki yhtiökin on kommentoinut, että se on ollut kannattavaa siellä, että se ei ole miinusmerkkistä ollut. Tietysti sitten kun konvertoidaan asioita euromääräisiksi ja kurssi on ollut volatiilia, niin, niin tällä on laskennallisia eroja, mutta täytyy muistaa se, että on ollut myöskin kannattavaa liiketoimintaa siellä Venäjällä.
1: Okei, okay, okei. Okay. No, Atria, vähän piirteemmällä tuota tulosuralla kuin sitten HOKSkan.
2: HOKSkanillahan on ollut pitkään tämä, tämä muutosohjelma käynnissä, eli niin kuin ruokatalotransformaatioyhtiön sanoja Lainaten, niin on ollut, ollut käynnissä. Siellähän on ollut hieman haasteita näiden uusinvestointien kanssa, eli saada, saada tehtaita täydellä kapasiteettilla toimimaan siinä mittapuussa, mittakaavassa, missä halutaan. Halutaan ja, ja tota, nyt jos mennään ihan marginaalivertailuun, niin vaikka Atria on pienemmän kokonen, niin marginaalia kertyy kuitenkin tehokkaammin HKHon verrattuna. Eli, eli, äh HK on hieman laajemmin taas siellä Tanskassa, Ruotsissa Ruotsissa ja sitten Baltiassa laajemmin ja ja alkutuotanto on myöskin tuolla Baltian puolella. Se näkyy esimerkiksi siinä, että siellä elävän käyttöomaisuuden muutoksia muutoksia tapahtuu tuossa kvartaalitasolla, eli siellä on se Baltian toiminnot isosti ollut se negatiivinen syyseuraus. HK on osalta, mutta siellä on ollut tämä muutosohjelma muutos- käynnissä, ja siinä päästi ihan hyvään vauhtiin tämän, tämän tuloskunnon kään, käännyttämiseksi, ja sitten tämä hyökkäyssota tuli, että, että varmasti vaikuttanut huomattavasti osaltaan myöskin HK-skaniin.
1: Joo, mutta monta vuotta on yhtiötä yritetty remontoida, viedä parempaan suuntaan. Kotosen ajatkin muista, Hannu niin siellä oli aikana ah, muun muassa toimitusjohtajana, että kyllä pitkä. Urakka on ollut tässä menossa, mutta,
2: mutta tota, se ei ole vielä, vielä sitten ikään kuin realisoitunut. Se on ihan täysin totta, totta Mikko, että... Öö. Tietysti tässä on tuo Baltian puoli, joka on painannut negatiivisesti. Inflaatio siellä. Ne, inflaatio no. siellä, sitten energiakustannusten nousu, nousu tai kustannusinflaatio kokonaisuudessaan. Niin, niin Tämä tuotantolaitosten sopeuttamistoimet on merkki siitä, että yhtiö pyrkii tervehdyttämään sitä rakennetta, kun se on hyvin velkainen yhtiö taas, jos me mietitään taas gearingia, eli velkaantumisastetta yli 100 prosenttia tällä hetkellä. Ja ja, ja ää, liikevaihto on siinä 1,8 miljardin tasolla, niin, niin, niin tuo velkataakka on siellä se painava, mitä ei pystytä vielä tässä toimintaympäristössä hyvin helposti vähentämään, pienentämään. Et se, se on, siinä on haastetta sen, sen näkökulmasta katsottuna.
1: No, siellä on muun mm. muassa tämmöinen uusi yhteisyritys Vihannislaitilan kanssa, Kasviskonttori, HK-Scanin omistusosuus 80 prosenttia, että sielläkin tälle kasvispuolelle niin pyritään, ja, ja ilmeisesti tuotteita ei ole vielä markkinoilla, mutta on tässä jossain vaiheessa tulossa sitten, tämä aika
2: tuore keväällä perustettu. Kyllä, ju- juuri näin, että 2022 perustettu tämä, tämä yhtiö, mitä se Mikko, Mikko mainitsit, että siellä pyritään tätä ruokatalotransformaation kautta hakemaan näitä, näitä muiden lisäarvotuotteiden laajentamista, että nyt jos yhtälöön lasketaan yhteen vihannes laitilani, niin vihanespuolen tekijä, että mitä sitten lihatalo ja pystyvät tekemään yhdessä, niin se jää nähtäväksi, että mielenkiinnolla odotamme sitä.
1: Hmm. Mutta kuinka vakava nyt tämä tää velkatilanne yhtiöllä on?
2: No kyllä... kyllä äh Se on hallinnassa varmasti, mutta nyt kun lasketaan mittareita ja verrokkeja, eli nyt kun vertaillaan esimerkiksi Satriaa, joka on huomattavasti kevyemmällä taserakenteella liikenteessä, niin nythän testataan tässä toimintaympäristössä. Yhtiön iskun ja iskun kestävyys tarkoittaa sitä, että minkälainen likviditeetti siellä on, vapaan kassavirran paljon siellä on korollista vierasta pääomaa, miten sitä rahoitetaan, uudelleen rahoitetaan, korkokulut nousee, niin mitä jää viivan alle. Ja, ja sehän tässä on se myöskin HK on osalta se päätehtävä tässä strategiatyöskentelyssä, että pyritään tervehdyttämään sitä liiketoimintaa, mutta haasteellista se on tässä toimintaympäristössä, kun kustannusinflaatio Syö tulosta vahvasti.
1: Näihin liittyen, niin, niin sekä Adrian että HK että odotettiin apua siitä Kiinan viennistä, sialihaa Kiinaan. Muutama vuosi takaperin oli paljon esillä. No Kiinassa sialihan hinta ymmärtääkseni on tippunutkin tässä aika paljon huippuvuosista, mutta että onko tämä vienti kokonaan tyrehtynyt tässä?
2: Se on ollut toki, meillä on korona-aikana ollut tätä, tätä tota Suotsin kanavassahan oli tämä mukava aksidentti tai, tai tapaturma tällä rahtilaivalla, joka tukki taas näitä, näitä logistisia ympäristöjä, mutta tota, jos, jos ihan keskitytään siihen lihaan, niin, niin pitää paikkaansa, että markkinahinnat kiinnossa on lähtenyt laskua ja sitä, sitä on niin paikallisilla markkinoilla lähdetty tuottaa sitä enemmän. Siitä ei ole sen enempää kommunikoitu muuta kuin, että se on marginaalinen osuus koko konsernin, molempien koko konsernin näkymistä. Nythän molemmat ilmoitti sitä, että lähdetään viemään, viemään noita tuotteita Etelä-Koreaan, muistaakseni, jossa avattiin keväällä sitten. Katsotaan, mitä siitä tulee, mutta tämä on ehkä nyky- yksi, yksi osa sitä, sitä siipikarjatuotteiden kysynnän kasvua, jota odotetaan, että on yksi, yksi ajuri. Eli siirrytään punaisesta lihasta enemmänkin tähän siipikarjatuotteisiin sitten.
1: Hmm. Selvä. Tuota, Vaikeita kurssimielessäkin HK-skanille tämä kaikki on ollut. 10 prosentteja tänä vuonnakin tullut alas osake. Jos äh, näitä pitäisi osakkeita vielä lihataloja sinun puntaroida tässä, niin miltä se arvostustasot sinun rätingeessä näyttää, Karlo?
2: No kyllä kyllähän se niinku tuottokyvyn kautta lasketaan, että jos mietitään HK-skania ja tämä kiristynyt rahapolitiikka, niin ei edulliselta näytä tällä hetkellä, että kun mietitään, että mitä minkä velkaantuneisuus siellä kuitenkin yhtiöllä takana, ja tämä talousnäkymä on hyvin hapa, hapantunut tässä ympäristössä. Atria puolestaan niin vaikka painii toimintaympäristöissä täsmälleen samoissa, mutta velkaantune- velkaa on hyvin hoidettu, hyvin hoidettu niin, niin pohditaan, pohditaan tuottokyvyn kautta, niin sehän on niin kuin Huomattavasti edullisempi ja ja ehkä tässä edullisuuskysymyksessä on hyvä meidän kaikkien muistaa se, että se ei välttämättä enää tässä markkinatilanteessa kerro kokonaiskuvaa, että mietitään, että kurssit on tullut alas, mikä on syy-seuraus ollut siihen, että onko arvostuskertoimet tullut alas, kurssi tullut alas vai onko siellä ennusteissa tapahtunut mahdollisesti jotain muutoksia, että eri silmin tulisi tarkastella sitä, että mikä on edullinen ja mikä ei. Siinä tulee enemmänkin se iskun kestävyys jälleen kerran esille tässä keskustelussa.
1: No ehkä siitä vielä joku sana, voisin kysästä sinulta, että ennen kuin mennään sitten Paulin seuraamiin yhtiöihin, niin tämä lihansöönti, kasvisruoka, buumi. Kuinka paljon tämä on sitten käytännön luvuissa näkynyt, tämä siirtymä tuonne kasvispuolelle? Että, no okei, tuossa tuli tuo koska niin uusi yhteisyritys, että hakee sieltäkin
2: sitten markkinoita, mutta että uhkaako tämmöinen kehitys näitä taloja? Mä en ihan uskoisi, uskois Mikko, että se nyt ihan suorastaan... Tässä ympäristössä vaikuttaisi, että nyt ehkä ihmisen kulut, osto, ostovoima heikentyminen ja kuluttajakäyttäytymisen muutos ajaa, ajaa ihmisvalintaa enemmänkin siihen perustotuttuun ruokavalioon tässä ympäristössä, kun mietitään mikä ostovoima jokaisella yksilöllä on tällä hetkellä. Eli tämä on haasteellinen kysymys, mutta, mutta nyt kun tarkastellaan myöskin näitä kasviproteiinivalmistajia, miten heillä on tämä kehitys ollut viime vuosina, niin se on ollut myöskin punasella ja huomattavasti velkaantuneita. Että tämä on vaikea ympäristö lähteen tekeen äh, ihmis, ihmisille tämmöistä niin sanottua äh, perustotutun muutosta, ruokavalion muutosta, jos korjataan vielä.
1: Niin, että tämmöistä akuuttia uhkaa ainakaan nyt
2: ei Ei, ole en enää ainakaan. No. Okei.
0: Okay. Mutta hei, Pauli, joo. Joo, mä voisin tuohon vielä kommentoida, että nämä erilaiset kasviproteiinivaihtoehdot, niin ne on meille vieraita. Me todennäköisesti ei osata edes kokata niistä niin kuin maailman herkullisinta ruokaa vielä, koska me ei ole totuttu käyttämään niitä. Minkä takia se olisi parasta, jos saataisiin kokeilla niitä esimerkiksi niin kuin ravintoloissa tai vaikkapa lounasruokaloissa. Ja se on korona-aikana sitä ollut yksi tämmöinen tekijä, mikä on, mikä on sitten pysäyttänyt niiden, niiden kasvua, että tavallaan ihmiset ei kuitenkaan sitten ole niin, niin hyviä kotona kokeilemaan uusia tuotteita, kuin että joku ammattikokki olisi sen hänelle valmistanut. Et kyllä mä, mä uskon, että pitkällä aikavälillä edelleen tämä kasvisruokatrendi jatkuu, mutta ehkä se, niinku, äh, se niinku suuri buumi oli ehkä tuossa 2018-19, no nyt taas sitten korona-aikana tuli vähän ehkä takapakkia, mutta mä uskon, että nyt, nyt taas Maailma ennässä normalisoituu ja trendi jatkaa ehkä vähän varovaisemmin kuin aiemmin, mutta kuitenkin edistyy.
1: Tässäkin voidaan siis löytää vähän samantyyppistä ilmiö, kuin huostoaineen vaihteessa oli vaikka tuolla teknologiapuolella, että tulee joku asia, niin kuin tämä kasviruokajuttu valtavasti suosii ja valtavasti haippia ja kertoimet ovat tuolla ylhäällä, mutta että sitten innostus lässähtää lä- sinne kaikki meikkään niin nopeasti. Sitten. Joo.
0: Joo, että ollaan tavallaan innoissa ihan oikeasta asiasta, mutta ei ymmärrä sitä, että se muutos vie tosi paljon aikaa.
1: Just näin. No haluatko sinä, Pauli, jotakin lausua Atriasta ja hok Onko jotain vai mennäänkö vaikka fivaksi?
0: Voidaan puhua Fifaksista.
1: Puuta Puhutaan ilo- siis Kaikki ei tätä tunne listautueksi viime vuonna. Kyllä. Ja siis heillä on tämmöistä kalankasvatusta. Tämä on kirjaloihin kiertovesimenetelmällä. Siis kiertovesimenetelmällä kasvatetaan kirjalohta, eikö näin?
0: Kyllä. Tosiaan ää, he on ää, useita vuosia taitaa olla jo. Viisi vuotta siellä tota, kiertovesi kasvattaa tota, Ahvenanmaalle rakentaneet ja, ja siellä tota, pyörittää uh, heidän ajatuksensa on se, että kun kiertovedessä kasvatetaan kirjolohta, niin sen ympäristövaikutukset on, on uh, pienemmät, erityisesti niin vesien uh, rehevöitymisen ja saastumisen kautta. Ja, et, et, tavallaan tämä on uusi tapa uh, tuottaa kalaa, ja, ja ympäristöystävällisempi tapa kuin se perinteinen, että esimerkiksi meressä kasvatetaan kirjalohta tai lohta.
1: Mä tykkään seurata itse tuota metsäteollisuutta. Mä muistan, että sielläkin oli jotain, jotakin sen piirissä, että kasvatettaisiin tota jossain altaissa metsäteollisuuden niin laitosten yhteydessä.
0: Joo, taitat viitata tänne, onko Stura Enson äh, laitoksen yhteydessä tuolla, tuolla, oliko eteläsavossa siellä, finforell yhtiöllä kasvattamo. Et, et tämmöntä, näitä kasvattamoita on kyllä muitakin kuin Fifaxilla, mutta toki. Tota... Mutta ei nyt kamalasti ole kuulunut mm. tässä viime aikoina. Joo, no itse asiassa heillä, heillä on kyllä tuote, tuote kaupoissa Saimaan tuore brändillä tällä, tällä, tällä yhtiöllä. Että toki toki niin kuin mun käsittääkseni niin nämä kaikkien kiertovesikasvattajien, kannattavuusluvut on vielä aika, aika heikkoja, koska se prosessi ei toimi niin tehokkaasti kuin mitä ehkä haluttaisiin, ja, ja sitten ei saada ihan niin paljon sieltä kalaa sieltä laitoksesta ulos kuin mitä, mitä haluttaisiin. Mutta tosiaan tämä Fifax niin heillä, heillä on yksi, yksi maailman suurimmista kiertovesikasvattamoista. Heillä oli ajatus, että tämän vuoden aikana oltaisiin saatu se tuotanto nostettua sinne maksimitasolle, mihin se on tehdas on tarkoitettu, mutta tässä sitten kävi, kävi tosi ikävä, ikävä tapaturma, että sieltä löytyi tämmöistä virusta, minkä takia sitten koko kalakanta jouduttiin lopettamaan tässä kesän aikana. Ja nyt se, nyt se laitos pitää puhdistaa. Se on, se on iso, iso urakka ja sitten yhtiö tarvii vielä lisää pääomaa, että se kasvattaminen pystyttäisiin käynnistämään uudestaan. Eli heillä on suuria haasteita tässä.
1: Puhutaan siitä, mutta siis kysyn tuosta vielä, tosta, mikä siellä metsäteollisuuden yhteydessä niin sieltä kalaa tulee ja sitä kaupoissa myydään.
0: Toimittaja ei vaan nyt tiennyt tätä. Juuri näin, juuri näin, että mun käsittääkseni ihan niin kuin useissakin ruokakaupoissa löytyy sinisellä kääreillä tätä, tätä tuotetta aika pieninä, pieninä pakkauksina.
1: Okei, mutta siis tosiaan niin tämä Fifax-vaikeuksissa, tämä on vaikea vuoston kaikki kalat Opettiin siellä, eikö
0: näin käytännössä? Kyllä, kyllä. Hyvin niin kuin, ikävä takaisku siihen, että eihän tämä niin kuin, tehdas aiemminkaan toiminut siinä mielessä täydellisesti, että ei, ei oltu saatu vielä sitä tuotantomäärää nostettua sinne halutulle tasolle. Ja, ja muutkin tämmöiset mittarit, kuten niin kuin kuolleisuus tai kuinka nopeasti se kala kasvaa ja kuinka tehokkaasti suhteessa rehun käyttöön, niin tämmöisiä vielä, niin kuin, se oli vähän niin kuin työ oli vielä kesken sen suhteen, että saataisiin toimimaan tehokkaasti mutta sitten nyt tämä katkaisi tämä virus, virus sen, sen toiminnan. Mut lähtökohtaisesti tämähän on niinku tosi, tosi hyvä idea ja suosittu idea, että tuotetaan ää, tämmöisessä hallitussa prosessissa kalaa, koska, koska ää, lohelle ei ole ihan hirveästi mahdollisia paikkoja, missä sitä voidaan kasvattaa. Että käytännössä Norjassa ja Chiilessä tuotetaan suuri osa maailman lohesta, ja sitten sitä kuljetaan ympäri, ympäri maailmaa. Ja, ja ilmastonmuutos myöskin, myöskin uhkaa niitä alueita, missä tätä voidaan kasvattaa. Tämä on niinku, Hyvä idea, mutta vaikea toteuttaa. Onko jossain
1: erityisesti onnistuttu tämän kanssa? Onko sinulla joku sellainen esimerkki, mikä voisi parhaimmillaan
0: nyt olla tätä? No mä, mä olen käynyt kyllä läpi näitä useita, useita eri toimijoita. Tällään, tota, Atlantic Sapphire on, on su, suurin alan yhtiö. Heillä oli Tanskassa laitos, jossa myös saattuu saat onnettomuus. Ja sitten ää, Floridassa olla heidän niin isoin, isoin kasvattamo. Mutta hekin on kyllä niin kuin, on ollut heikko kannattavuus on tappiolla pyörinyt ja, ja ei ole, ei ole vielä niin näköpiirissä, että se saataisiin niin erittäin kannattavaksi sitä liiketoimintaa. Että tässä on niin kuin,
1: tässä hommassa näytöt antamatta tässä mielessä.
0: Kyllä, kyllä, että tämä on tällaista niin teknologista kokeilua vielä, vielä, että ei olla vielä siellä, missä haluttaisiin olla.
1: Semmoinen asia tässä listautuu viime vuoden lokakuussa tämä Fifax Ekkerössähän se on, eikö niin, se Joo. laitos siellä Avena-maalla. oli 2,55. Kyllä. Ja nyt kun mä katsoin kuule, kun mä en ole niin Fivaksia seurannut, niin osake on liikkunut tässä syyskuussa 70 sentin
0: tuntumassa. Tämä on ollut aika hurja tämä, tämä krassi. Kyllä, juuri näin, että siinähän on niin ongelma on se, että niin kauan kun se ei ole kannattavaa se prosessi ja ei saada tarpeeksi sitä kalaa ulos, niin se siinä palaa, palaa pääomaa siihen sen toiminnan pyörittämiseen. Ja nyt kun joudutaan aloittamaan alusta tavallaan tämän kalakannan kanssa, niin Mun arvio on, että siihen voi, voi jopa 10 miljoonaa euroa tai, tai ylikin mennä seuraavan kahden vuoden aikana sitten, että ennen kuin se voitaisiin saada se tuotantomäärä sinne maksimitasolle.
1: Käytännössä merkitseekö tämä antia.
0: No se, se merkitsee, että tarvitaan uutta rahoitusta, että, että tuleeko se sitten nykyisiltä sijoittajilta vai, vai uusilta, vai tuleeko, voiko siihen saada tukia tai velkarahoitusta, niin, niin siihen... siihen tota, se, se jää nähtäväksi.
1: Mutta että pääomaa tarvitaan? Kyllä. Joo. Hei, semmoinen tähän väliin. Mennään pian fodeliaan, mutta mä kysyn sinulta, Pauli, että nämä yhtiöt, mistä puhutaan, niin eikö nämä ole kuitenkin yhtiöasiakkaita teille kaikki?
0: Kyllä on, mm. joo. joo. vaan. Ja
1: OPHan, teillä on analyysi tehdään eri tavalla, teillä on yhtiöasiakkaita.
2: Öö, muutamia yhtiöasiakkaita on, mut, mut, mutta... näistä yhtiöistä ei ole? Ei Okei,
1: okay, hei sitten. Vai oliko Fifaxista jotain vielä, että... Mutta riskinen kohde nyt tässä vaiheessa varsinkin, kun, kun siellä yritetään sit saada käynnistettyä uudelleen se, se homma. Että tota. Juuri näin. Fodelia. Tässä on uusi yrityskauppa vastikään teki Maria Vasu Oy. Täällä on mehutiivisteet, soseet tämän tyyppistä ostivat. Ja tota, mä katsoin liikevahtoennuste teillä, Pauli, tälle vuodelle
0: 42,7 miljoonaa euroa Fodelialla. Joo, Fodelia on ihan, ihan kiinnostava yhtiö kyllä äh, vähän tässä niin pienemmässä kentässä mitä meillä pörssiä on listattu. He on tällainen kotimaisten elintarvikeyhtiöiden holding-yhtiö, eli sieltä löytyy useita yhtiöitä tämän äh, pörssiä listatun konsernin alta. Sitten puolet suurin piirtein koostuu Feeliasta, joka on tällainen nimenomaan niin kuin food service-segmenttiin, eli, eli ravintoloille ja, ja, ja muille ammattikeittiöille myydään, myydään ruokaa ja sosia. Ja sitten puolet on näitä muita, muita tota, yhtiöitä, jotka koostuvat enemmän tämmöistä niin kuluttajavetoisesta liiketoiminnasta. Tämä Feilia on, on hyvin niin nopeasti kasvava ja, ja kannattava liiketoiminta. Et he ovat on ihan onnistuneesti pystynyt uudistamaan tätä ammattikeittiöille ammattikeittiöiden myytä, myytäviä ä, elintarvikkeita, heidän tuotteet on erittäin pitkään säilyviä, että jopa, jopa puolen vuoden säilymisajat jääkaapissa näissä heidän tuotteissaan, ja sitten he on kehittäneet sellaista palvelumallia, joka sopii erityisen hyvin tuonne kunnalliseen ruokahuoltoon, että esimerkiksi vanhainkodissa voidaan vaikka puhelimella näpytellä, että montako henkilöä meillä on täällä ensi viikolla, ja sitten äh, toimittaa heille ensi viikon ruuat sillä tavalla, että ne on aika helppo valmistaa, koska ne on valmiita ruokia ja säilyy pitkään, että ja tässä on ajatus se, että pystytään tekemään valmiita tuotteita siellä tehtaassa, jolloin sitten siellä paikan päällä ei tarvita niin paljon henkilöstöä ja, ja mahdollisesti esimerkiksi keittiöinvestointeja.
1: Enkä sitä tuomitsemaan voi olla hyväkin bisnes, mutta että se, mä huomasin tässä siis Fodellian yhteydessä, tämä liikevaihtojen tosiaan toi noin 43, 43 miljoonaa tälle vuodelle. Teille kannattavuus kuitenkin aika vaatimaton edelleen tässä.
0: No joo, siinä mielessä kyllä, että ä, on osittain kärsitty tästä kustannusinflaatiosta, kuten ne kaikki muutkin, muutkin yhtiöt pörssissä. Ja, ja toinen on sitten, että nämä kuluttajavetoiset liiketoimet, niin siellä se kannattavuus on, on vielä jäänyt niin kuin liian heikoksi, sanoisin. Että, ä, tässä just tehtiin organisaatio-uudistus tänä vuonna, missä nämä kuluttajavetoiset liiketoiminnat yhdistettiin yhteen Fodelia Retail-yhtiöön. Kun ne aiemmin toimii enemmän itsenäisinä, niin nyt pyritään sitten hakemaan tehokkuutta ja, ja tämmöisiä niin kuin sisäisiä synergioita sitä kautta.
1: Ja hei, siellä on tällaista eh, Perniöliha, Pita Factory, Real, Sna- Real Snacks, eikö niin? Joo. Sitten on Food Bar, tänne kunnille yrityksille ulkostettuja ruokapalveluita eh, ja tosiaan tämä uusi hankinta, Marjavasu. Niin yhtiöllä on aika monenlaista tässä, että mä jäin miettimään, että onko tämä
0: fokus nyt kylliksi selvillä. Toi on, toi on hyvä kysymys. Ää, mun mielestä kaikki, mikä liittyy tähän ää, food service segmenttiin, eli, eli muun muassa Maria marjavasu, ää, sieltä on mehuja ja soseita, mitä voidaan käyttää ää, samalle Feilian asiakaskunnalle. Et se on niinku, tämän yhtiön sitä, niinku, se arvokas osuus tässä. Ja sitten siellä Real Snacks on ollut, ollut tässä yhtiössä pitkään mukana, ja ää, se on ihan, ihan ää, kohtuullinen liiketoiminta, mutta se kasvuprofiili ei ole mikään erityisen, erityisen voimakas. Sitten, sitten siellä on nämä kaksi lihaa ja, ja Pita Factory, niin ne yritysosto tehtiin tuossa vuonna 2020 alun taitteessa ja ne ei ole kyllä ehkä onnistunut niin hyvin, että ne kannattavuudet on jopa, jopa vähän heikentynyt tässä sinä aikana, kun ne on sitten ollut osana tätä konsernia, että ne ei ole sitten niin onnistuneita yritysostoja. Mutta tämä marjavasuja joka ostettiin ihan vastikään, niin mä uskon, että se on ihan, ihan hyvä osto, koska se kauppahinta oli melko kohtuullinen ja yhtiö on kuitenkin kasvanut hyvin ja on erittäin kannattava. Ja se sopii myöskin tähän food service-segmenttiin Feilian kaveriksi tosi hyvin. Mutta tämä tietty rönsyylevyys, niin tämä on vähän kysymysmerkki tässä nyt. No kyllä kyllä se vähän kysymysmerkki on, että toki siellä on joitakin sellaisia tekijöitä, jotka puoltaa sitä, että voidaan esimerkiksi niitä pitaleipiä tai perni on ihan tuottaa että hyödyntää myös niissä feelian ateriapäiväkonsepteissa, mutta, mutta tota, ky- ehkä se niin kuin kuluttajavetoisempi liiketoiminta siellä niin siellä on ehkä vähän niin kuin monta, monta suuntaa mihin mennä ja voi olla haasteita keskittyä niihin kaikkiin onnistuneesti
1: no hyvä hei tästä joku osakemielessä niin osake mielessä j- jokin arvio sinusta että missä fodelian osake tässä nyt mikä, mikä sinun miten katsot
0: osaketta No on laskenut huomattavasti tänä vuonna. Yksi syy on just tämä, että tää kannattavuus ei ole yltänyt sinne tasolle, missä sen on odotettu olevan. Ja, ja yhtiö on myös niinku antanut melko ä, kunnianhimoisia tavoitteita sekä kasvun että kannattavuuden suhteen, josta tämä kasvu on kyllä toteutunut, mutta sitten kannattavuus ei ainakaan toistaiseksi ole vielä ollut sillä halutulla tasolla. Että kyllä niinku ehkä se on ollut sellainen tekijä, mikä on sitten toistaiseksi tähän kannattavuuteen, sorry, osakekurssiin vaikuttanut heikentävästi. Ehkä jos miettii tulevaisuuden mahdollisuuksia, niin mä näen, että tuolla Feliassa ja siellä food service-puolella se, että pystytään hoivakodeille ja kouluille myymään tätä ateriapäiväkonseptia ja, ja tuottamaan näitä ruokaratkaisuja tällä Feilian tavalla, niin siinä on niin suuri, suuri mahdollisuus. että on niin satojen miljoonia euro, eurojen markkina, tämä kunnallinen ruokahuolto, ja näillä on tähän tämmöinen erittäin kustannustehokas tapa. Ja totta kai kunnat aika hitaasti tekee muutoksia niiden toimintamalleihin ja ei ehkä halua luopua, vaikka jos heillä on oma kunnallinen keskuskeittiö, niin niistä työntekijöistä ja siitä keittiöstä, mikä heillä on. Mutta pikkuhiljaa tämä on, tämä on kyllä kasvanut, kasvanut hyvin, tämä feelia. Esimerkiksi Vantaan palveluyhtiö Vanttiotti te, teki näiden kanssa merkittävän sopimuksen tuossa tänä vuonna. Ja se voi olla semmoinen... Niin kuin, Yksi sellainen askel, mikä sitten ehkä muutkin kuunnat katsoo vielä, vielä niin kuin, uh, vakavammin tätä, että pitäisikö meidänkin, meidänkin miettiä tämmöistä ja säästää kustannuksissa.
1: Mutta tämä on se puoli, minkä näet kaikkein mielenkiintoisimpana.
0: Kyllä, kyllä. Ja sillä puolella myös tuo kannattavuus on, on ihan hyvä, että liikevoittomarkkinaalissa ollaan siellä lähempänä 10 prosenttia kuin taas näissä kuluttajavetosimmissa liiketoiminnassa ollaan 500 ehkä alla.
1: Hei, nyt mulla on puhuttu jo tässä yli 50 minuuttia, niin tehdään tässä vaiheessa pieni välittilinpäätös tästä elintarvikepuolesta, koska siis mun mielestä me saatiin nyt käsitelty kaikki Helsingin pörssin ruokayhtiöt. Katsonko oikein, Vai onko jotakin käsittelemättä tässä vielä, mitä ainakin mulla paperseissa listatuista on? Patseriahan tässä on odotettu ja muuta, mutta en mennä siihen, koska, koska ei listolla kerta ole. Niin mikäs me ei, nyt korostan kuuntelijalle, podin kuuntelijalle, siellä radiokuuntelijalle, ei anneta sijoitusvinkkejä. Mutta että tässä kysyn teiltä sen, että mikä tässä vaiheessa nykytiedon olisi niin elintarvikeyhtiöstä, niin teistä sijoittajan näkökulmasta se kaikkein
2: mielenkiintoisin. No kyllähän se, se tota, no tässä ympäristössä täytyy huomioida se niin iskun kestävyys, mitä, mitä aiemmin korosti ja sitten kyky ja minkälaisia osingonmaksujieldiäsiä niin sanotusti sitten tarjotaan tässä ympäristössä. Että vähän vähän velkasta yhtiö, yhtiörakennetta kannattaa tarkastella, tarkastella ja, ja, ja kuitenkin puhutaan defensiivisestä alasta, mutta sielläkin löytyy iso kirjo eri vaihtoehtoja, että tässä on nämä muutamat kolme asiaa, mitkä itse, itse ainakin tarkastelisin tarkan silmän myötä. No,
1: mikä yhtiö se sitten voisi
2: olla? No ehkä, ehkä tota noin, me voidaan tarkastella, tarkastella tota juomapuolelta jotain kandidaatteja hetken päästä.
1: Niin, se olisi enemmän sieltä puolelta sitten? Niin. Kun niin kuin ruokayhtiöistä.
2: Ottaen huomioon kuitenkin tämä niin markkinaympäristö. Niin kuin, niin kuin mainittiin, niin, niin tässä on hyvin, hyvin paljon muuttuvia tekijöitä ollut matkalla tämän vuoden aikana, ja, ja loppuajan vielä ei tiedetä, miten kuulmasta 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 realisoitu ja miten energiakriisi kulminoituu loppuvuotta talveen kohden, ja minkälaisia vaikutteita sieltä tulee. Että nyt on erittäin epävarmat ajat, ja, ja se luo tietysti haastetta iskun kestävyydelle myöskin. Muutta Pauli.
0: Joo, allekirjoitan kyllä nuo Karlon pointit ja nostaisin vielä ehkä esiin itse asiassa sijoitetun pääoman tuoton. Pitkäjänteisenä sijoittajana sitä, sitä lukua kannattaa aina, aina tarkkailla, että mille, mille tota tuottotasolle yhtiössä on, on potentiaalia. Eli tarvike alahan Suomessa on vähän tällainen, että ehkä aika maltillisia sijoitetun pääoman tuottoja moni yhtiö pystyy, pystyy tekemään. Et, et mun mielestä siellä kannattaa pitkäjänteisen sijoittajan poimia niitä yhtiöitä, jotka pitkällä aikavälillä luo arvoa. Ja, ja ehkä mun yhtiöstä niin Raisio on, on heillä on ihan hyvä, hyvä jopa yli 10 prosenttia ollut takavuosina ja, ja toivottavasti tulevaisuudessakin pystyvät siihen ja, ja Fodelia, Fodelia on myös toinen tällainen niin mielestäni arvonluoja pitkällä aikavälillä että ehkä, ehkä näistä Raisio on se vakaampi ja vahva, vahva se ja hyvä osinkotuotto ja Fodelia taas on voimakkaammin kasvava mutta sitten taas matalampi osinko ja, ja hieman heikompi taso Kiitos Pauli.
1: Ja sitten hei, otetaan nämä juomayhtiöt. Nämä on Karlolla aktiiviseurannassa. Aakkusjärjestys tässäkin varmaan voitaisiin pitää, eli otetaan se Anora ensin, Anora Group. Ja, tota, tämä siis muodostui tuossa, tuossa vuosi sitten syyskuussa. Tosa, juu, niin.
2: yksi syntymä syntymäpäiviä vietettiin tuossa noin hiljattain yhti, yhtiö kommenttien mukaan. mukaan että, Onko syytä skolata? Äh, no, no tietysti jos mietitään monopolikanavien myyntiä, siis sanoraan taustahan on se, se vanha altia ja, ja Arkuksen norjalainen yhtiö, niin, niin Arkuksen fuusion myötä syntynyt yhtiö ja, ja Hyvin laajalla brändiportfoliolla me ollaan viini, viini puolella ja sitten väkemissään alkoholituotteissa monelle, monelle varmasti tutut, tutut brändit, kun, kun Suomessa myyntikanavina on alko esimerkiksi. Ja tota, tietysti tämä vilja, vilja raaka-aineiden hinnannousu on, on myöskin anoraa. Tuonut kustannustasojen nousuja ja sitten energiakustannusten nousuja ja sitten erityisesti logistiikkapuolella myöskin nähty kustannusnousuja. Tällä, tällä puolella juomapuolella on myöskin haasteita viedä sitten lopputuetteiden hintoihin sitten, sitten tota, tota, kustannusinflaation vaikutuksia. Ja sitten myöskin, kun seurataan tätä volyymikeh, volyymikehitystä esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, äh, Suomessa, niin mehän ollaan nähty myyntin volyymien laskua huomattavasti, joka taas tuo omaa painetta tuloskehitykselle. Äh, sitten myöskin korona-aikana nähtiin sitä, että oltiin kotimaan matkailua vahvemmin, koronarajoitukset äh, Tuki taas sitä myynti, äh, monopolikanavien myyntiä hyvin, mutta nyt kun koronarajoitukset on purettu alkuvuoden aikana, niin, niin nythän ihmiset on enemmän kireissä ja karkaa sinne ulkomaille, niin, niin se on vahvasti myöskin näkynyt, näkynyt tota noin siinä volyymilaskussa. Monopolikanavissa, eli ollaan siirtynyt vahvemmin tähän rajavyöhykkeen myyntiin sitten, mutta kokonaisuudessa ehkä pitkän alustuksen jälkeen, niin onhan mielenkiintoinen osake alhaisella valuaatiolla. Ja, ja tässä on tietysti se defensiivisyys myöskin, mitä, mitä mainittiin, niin tulee, tulee sille Ja Anorahan itsessään voisi mainita, että sehän on suhteessa kansainvälisiin juomataloihin. Pientä koko luokkaa, mutta fuusion myötä sillä on suuremmat synergiat ja, ja ehkä olkapäät sitten painia tässä keskiluokassa ja sitä kautta päästä sitten isommalla, isommalla tämmöisellä jalan, jalalla oven väliin kansainväliselle kansainvälisille markkinoille. Että yhtiö on hyvin, hyvin kyllä brändiä kehittänyt eteenpäin. Eli sinä näet tämän fuusion myönteisessä
1: valossa. Tässä tehdään oikeita asioita.
2: Kyllä näin. Eli, eli siinä mielessä, että meillä on nyt erilaiset voimavarat, hartia, leveys, tällainen, jos, jos jonkinnäköistä niin kieliver- kielikuvaa käyttää tässä, niin, niin aiemmin altia itsessään pelkästään niin kuin pohjomaisena tekijänä, mutta nyt tällä hetkellä me puhutaan jo lähemmäksi näitä kansainvälisiä kilpailijata siinä, siinä luokassa olevia toimintoja.
1: Opella. Niin olette laittanut Anoralle osta suosituksen. Katsoin sen tavoitihinta teillä 10 euroa. Kurssi liikkunut viime päivinä tuollaisessa 7,30-7,40 rangessa Mutta tässä näet näette nousuvarhaan.
2: Kyllä, ja tässä ehkä täytyy muistaa se, että tähän on kuitenkin pitkä, pitkä sykli, mitä, mitä tarkastellaan tämän yhtiön osalta, että tämä ei ole mikään loppuvuoden lottopaperi kuitenkaan siitä perspektiivistä tarkasteltuna, että nyt kun jo tehdään tätä brändiportfoliotyöskentelyä ja bränditietoisuutta ja on laajemmat hartiat sitten kilpailattua kansainvälisillä vesillä, niin se on pitkä kehitystyö kuitenkin, että tämä fuusio toi, toi positiivisia asioita, ja tietysti tämä kuluttajakäyttäytymisen muutos vaikuttaa, vaikuttaa ö, osaltaan myy- myynnin kehittymiseen. Ja sitten, niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin, niin tämä kustannusinflaatio, niin siellähän Kosken korvanti käyntinopeutta ö, laskettiin korkeista viljahinnoista johtuen, ja viljan hinnoista ei pystytä suojautumaan kuitenkaan, ei ole, ei ole minkäänlaisia instrumentteja olemassa siihen, eli käytännössä se juoksee pienellä viivellä sieltä läpi kustannusrakenteeseen, niin, niin sopeuttamistoimia on myöskin sillä puolella tehty.
1: No, tässähän on ollut julkisuudessa paljon juttua tästä raitistelutrendistä, että nuoret ei juo entisen tapaan.
2: Mitä sä sanotko toi, että ei, ei, tämä business on kuittavaa? No siinä sanotaanko, että siinä, siinä oli hyvä liike myöskin Anoralla, että siellä on alkoholittomiin juomiin myöskin tehty pieniä tämmöisiä vähemmistöosuuksia, investoitu Tanskan markkinoilla ja kesällähän siinä oli, oli kesäkuussa oli tämä Globus, Vinein, Globus Vinein, ö, yrityskauppa, joka saatiin hiljattain päätökseen, niin siinä niin kuin viinipuolelle sitten tanskalainen johtava viini, viiniyhtiö ostettiin pois ja siellä ehkä niin kuin haetaan, haetaan myöskin sitä viini, viinitietoisuutta Laajempaa, laajempaa fokusta jalansiaa pohjoismaisilla myöskin kansainvälisillä markkinoilla, mutta sitten on tämä pakkaus, miksi sitä sanotaan, tämä pakkausviini, niin, niin erittäin, erittäin hyviä niinku vaihtoehtoja myöskin sillä tuotantopuolella. Eli, eli nyt mentiin vähän ohi, ohi aihe Mikko, mutta tota, no, kyllä tässä on niinku myöskin trendi siihen suuntaan, että on tarjolla alkoholittomia valmisteita myöskin anoralla ja varmasti niin kuin, sekin on yksi kasvupuoli.
1: Hmm. Niiden osuus osuus varmaan
2: vielä aika pieni. Niiden osuus on vielä toista pieni kyllä. Joo,
1: joo, mutta joo enkä mä nyt tosissaan niin tässä että epäili, että et, et, tota, että kun raitistelutrendi nyt, yhtiölle, että 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 kuitenkin tällaisen huomioon tuossa Yhdysvalloista, että siellähän kannabiksen, kannabiksen ympärillä käydään paljon keskustelua kannabisjuomat on yksi tämmöinen tuotealue, mikä kanssa kehittyy paljon siellä ja, ja, tota, ja kun kannabista eri osavaltiossa laillistetaan, niin se vaikuttaa alkoholin kulutukseen myös, että tämän, sanon vaan tämän siksi, että tämmöinenkin kehityskulku kuitenkin maailmalla on olemassa. Tämä nyt ei akuutisti varmaan anorakrupia koske, mutta, että, mutta mainitsen kuitenkin tässä, että
2: Toli oli, Mikko, hyvä maininta. En, en kuitenkaan näe, että se vaikuttaa Anoran, Anoran myyntiin tai niihin näkymiin. Että näitä, näitä trendejä on varmasti niin kuin moneen eri lähteen. Minkälaisia kasvuisää silloin sitten kuitenkin Anoralle niin laittaisi tässä? No kyllä mä semmoisia... Semmosia tota, öö, konservatiivisia kasvuodotuksia kuitenkin. Tässä täytyy muistaa se, että kun fuusio tapahtui vuosi sitten, niin siellä vähän pitää katsoa, mistä perspektiivistä vertailukelpoisuutta haetaan, mutta, mutta kokonaisuudessaan niin, niin marginaalista hienoista kasvua hinnankorotusten tukemana, kun me nähdään laskevaa myyntivolyymiä markkinaan, niin pystytään kompensoimaan osittain, mutta varvaista kasvua ja pitkän tähtäimen brändi, bränditalon rakentamista ehkä, joka tässä on se houkutteleva puoli.
1: Hmm. No tota, okei, joo, mutta kannattavuus avauta kunnossa heillä, vai?
2: Pientä, pientä niijausta on tässä niin kuin alkuvuoden aika, aikana tullut, mutta kokonaisuudessahan se on kuitenkin ollut hinnoittelukykyinen yhtiö pitkällä tähtäimellä.
1: Ja sitten Olvi. Ja Olvissa ehkä tämä, mikä tietysti tulee että toimittajallekin ensimmäisenä mieleen, on se, että heillä on ollut sitä, Valko-Venäjällä ollut sitä toimintaa. Ja, ja tota, nyt sit se, on, se on myynnissä. Vielä ei ole mennyt kaupaksi.
2: Näin, näin se on Mikko, eli siellähän tuli tämä geopoliittinen kuoppa, kuoppa toisin sanoen Olvin osalta, että sehän oli erittäin kannattavaa tai on edelleenkin erittäin kannattavaa ollut se Valko-Venäjän liiketoiminnat. ja sehän on myyntivolymeista ollut, ollut noin, noin 33 prosenttia litramääräisestä myyntivolymista lasketaan ja, ja noin 24 prosenttia liikevoitosta koko konsernitasolla, että kyllähän sinne on iso osuus on ollut. Ja nyt kun se on lopetelluiksi luokiteltu se toiminta, eli haetaan ostajaa, sitähän yhtiö ilmoitti silloin silloin maaliskuun alussa, että vetäytyvät ja lakkaavat kaikki toiminnot sitten niin Venäjän puolella. Siellähän pitää muistaa se, että, että tota noin Valko-Venäjällä tapahtuvasta myynnistä niin noin, noin suurin piirtein 75 jää sinne sisämaahan ja 25 on sitten vientiä, että mikä siellä on sitten konkreettisesti lukemaan jos on mennyt Venäjälle muuta, mutta se on, se on kokonaisuudessaan mielenkiintoinen tilanne, mitä yhtiö läpikäy tällä hetkellä, koska yhtiöllähän on erittäin... Hyvä, hyvä brändiportfolio, se on ollut yhtiön vakavarainen, hyvä likviditeetti, vähän velkainen, hyvä, hyvä liikevoittotaso, hyvä vapaan kassavirran generointi. Erittäin, erittäin hyvä kuntoinen yhtiö. Sitten tulee maaliskuun tai helmikuun lopun tapahtumat, jotka lyödy 24 prosenttia liikevoitoista pois tai riskin alle, niin, niin Sitähän tässä nyt odotetaan, että minkälainen tilanne sieltä syntyy. Vastaavanlaisia kilpailijoiden osalta, niin Hainekin ja Kaasberihän ilmoitti vetäytyvänsä Venäjältä kokonaan ja teki satojen miljoonien eurojen alaskirjaukset silloin keväällä. Että, äh, jos mietitään taas, miten tämmöisestä äh, toiminnoista irtaannutaan, niin, niin yhtiöhän käy tiedotteen mukaan, niin tuota, tuota neuvotteluita ostokandidaattien kanssa ja o- odottaa sitä, että saadaan, saadaan finalisoitua se loppuvuoden aikana.
1: Mm. Mutta hei, tuossa vielä kysyn sen, siis, että nämä alaskirjaukset, minkälainen lasku tästä voisi olla tulossa?
2: No muistaakseni, muistaakseni tota noin. Siellä ei ollut nyt niin iso osa tasearvosta, jota kohdistuisi taas tänne valko että Niin kuin mainitsin, sehän on ollut erittäin hyvä, hyvä tämmöinen matka Valko-Venäjällä yhtiölle. Yhtiö on jatkuvasti investoinut sinne. yhtiön aloitti investoimaan myöskin tonne Tanskaan viime vuoden puolella. Ja, ja nyt on kysymys eri, erityisesti siitä, että miten kompensoidaan tämä menetetty litramääräinen myynti myyntiä ja, ja tuottokyky, mutta vastauksena myöskin tähän, että, että ei, ei tällä ei tiedetä ennen kuin yhtiö saa realisoitua tämän liiketoiminta-alueen tai liiketoiminnan siellä.
1: Mutta tämä ei ole kohtalon kysymys Olville. Ei että yhtiön tulevaisuus on kuitenkin siinä mielessä jatkuvuus on turvattu.
2: Kyllä, näin, näin itse näen Olvin tällä hmm. hetkellä. Hmm.
1: Joo, ja tota, tosiaan Tanskan neljänneksi suurin panimo Viime vuonna, miksi niin? Bryggeriet Westfue.
2: Kyllä. Tämmöinen. Joo, Joo. onko
1: tämä kauppa, oliko hyvä?
2: Sanotaanko, että se on, se on oma, oma näkemystähän on, että se oli kuitenkin hyvä, hyvä jalansija saada myöskin tällä, tällä Panimo-puolella tonne Tanskaan jalansija. Sehän on kuitenkin kilpailu, kilpailtu markkina-alue, mutta tota, kokonaisuutena niin. niin Tämä prosessihan, tuotantoprosessi on hyvin automatisoitu ja nyt puhutaan siitä, että investoidaan sinne ja mahdollisesti kompensoidaan tätä menetettyä tuotantovolyymiä tuolta, tuolta Valko-Venäjältä. Tämä vuosihan se näyttää, mikä Valko-Venäjän lopputulema on, mutta ehdottomasti näen kyllä Tanskan investoinnit positiivisena kasvuna.
1: Jos pitää pikki tehdä sinulla nyt sitten, niin kumpi näistä?
2: No sanotaanko, sanotaanko, että ehkä, ehkä geopoliittinen riski, riski on hieman, hieman epävarma vielä, että missä muodossa se realisoituu, koskee myöskin molempia yhtiöitä, mutta varmasti tuo varmasti velaton tase ja kasvava osin, houkuttelee, ja sitten minkälainen hinnotteluvoima voima ja iskun kestävyys kummallakin yhtiöllä on. Että oikein molemmat positiivisena, positiivisissa valoissa.
1: Hmm. Okei, okay. no en... Nyt en taas sen enempää sinä mutta onko Pauli näistä näkemyksiä, että kuinka tuttuja yhtiöitä, ja millaisia ajatuksia
0: herättää? No en ole, en ole aivan valtava syvällä näissä yhtiöissä samalla tavalla kuin Karlo on mennyt, mutta kyllä mä toi niin Olvin siinä mielessä tykkään siitä heidän liikatoimintamallistaan, että he ovat aina ostaneet, laajentuneet uusiin maihin ostamalla paikallisen toimijan ja sitten pystyneet kehittämään siitä paljon, paljon vahvemman ja paremman. Että se on, se on tota, konsepti toiminut monta, monta kertaa, muun mm. muassa juuri siellä Valko-Venäjälläkin, mistä nyt valitettavasti joudutaan luopumaan. Et, tota, ja myös, myös niin kun sieltä tuon on, on korkeita, niin, niin siitä yhtiöstä kyllä sinällään, sinällään pidän. Niin, että heillä on tämmöistä osaamista toteuttaa yrityskauppoja. Kyllä, kyllä. Ja sitten...
1: Myös, mikä, myös mikä näille niin suomalaisille tässä kun viime päivänä Fortuminkin ympärillä.
0: Niin, niin ja sitten osaamista kehittää sitä ostettua kohdetta ja luoda sellaisia brändejä, mistä paikalliset kuluttajat tykkäävät. Kyllähän niin kuin heillä Suomessakin on hyvin, hyvin tunnettuja brändejä, ja, ja musta tuntuu, että heillä niin kuin markkinaosuus alkaa olla Suomessa jo niin, niin suuri, että voi olla haasteita enää hirveästi kasvattaa sitä, sitä puolta, että kun ottaa huomioon heidän omien tuotteiden lisäksi myös niin tällaiset private label-tuotteet, mitä he valmistavat. Että ehkä sitten uusissa tuotekategoriassa vähän alkoholisemmissa juomissa ja, ja muissa, niin siellä voi olla sitten vielä lisää kasvuparaa. Tässä
1: Helsingin pörssin elintarvikeyhtiöt ja juomayhtiöt tuli nyt käsiteltyä. Onko jotakin tässä vaiheessa teidän mielestä lisättävänä itse yhtiöihin vai vedetäänkö keskustelu yhteen? Yhteen, vedetään, vedetään yhteen jooni, niin, niin tota, ei podistakaan tullut ihan liian pitkä kuuntelija niin, e, mitäs Tässä on nämä kustannuspaineet nyt sitten, että e, pitäisikö siitä vielä joku sana sanoa, että miten nämä vaikuttavat tuohon kulutuskäyttäytymiseen yleisesti. Että, tapahtuuko tässä, Pauli? rankkoja muutoksia nyt, koska ostovoima hiipuu meillä, inflaatiolaukkaa tuolla taivaassa, ja ei ihmisten palkat kuitenkaan pysy perässä.
0: No kyllähän se näin on, että jos alkuvuonna kärsittiin siitä, että kustannukset oli yhtiöille korkeita, niitä ei saatu siirrettyä hintoihin, niin nyt ne saadaan siirrettyä hintoihin, mutta riittääkö kuluttajalle sitten voimaa ostaa niitä tuotteita, että ei, tämä niin kuin, ei nämä haasteet ole vielä ohi. Ja tota, kyllä mä uskon, että jonkinlaista siirtymää voi tulla sieltä niin kuin kalliimmista tuotteista hieman edullisempiin.
2: Hmm. Karlo? Tämä pitää täysin paikkaansa tallekirjoita myöskin, että tietysti se, että siirrytäänkö enemmän private label-tuotteisiin sitten, sitten kaupoissa. Eli se prenumeraatio mahdollisesti korkeamman hintapisteen tuotteista kuluttajakäyttäytymisen myötä ajautuu siihen keskitasoon tai private label-tuotteisiin, niin ne voi olla nähtävissä. Mutta onko tässä jotain dataa jo olemassa? Ei ole ei vielä. Että mä uskon, että se tullaan näkemään Q3, q aikana vasta, vasta tarkemmin, kun ruvetaan näkeen uutta tuloskautta mitä yhtiöt raportoivat.
1: Mutta että nykytiedon niin yhtiöt saisi hinnankorotuksia läpi kaupan
0: puolelle? Ja... Kyllä on saatu hinnankorotuksia läpi, että se on ollut niinku ymmärretty myös kaupan puolelta selvästi, että nyt on niinku erikoistilanne ja kustannukset on noussut, että niitä täytyy, täytyy nostaa niitä hintoja. Ei ole, ei ole vielä, niinku, itse olen törmännyt vielä, että omilla yhtiöillä olisi ollut mitään merkittävää laskua heidän tuotteiden kulutuksessa, ainakaan niinku tämän niinku inflaation myötä. Toki niin kuin ehkä se, että nyt kun saitaisiin matkustaa kesällä, niin voi olla, että meillä oli vähemmän kuluttajia Suomessa syömässä ruokaa esimerkiksi heinäkuussa. Että se voi jo vähän näkyä. Että jos näistä samoista yhtiöistä jalasta ylipäänsä puhuisi puolen vuoden
1: päästä, niin tunnelmat voisivat niin olla mielessä vähän aurinkoisemmat, niinkö?
2: Uskotte? Mahdollisesti. Toki riippuu paljon talvesta nyt sitten, että miten toi energiakriisi korostuu tässä talven aikana ja minkälaisia tuloksia ruvetaan sitten raportoimaan Q3, Q4, Q1, kun rupeaa on toi mahdollinen ostovoima heikentyminen ja kuluttajakäytettömisen muutos näkyy sitten kuluttajaliitännäisillä toimialoilla. Joo, okei, okay, selvä. Jos ei Pauli halua lisätä jotain vielä.
0: Joo, kyllä mä uskon, että ainakin noilla itse seuraamilla yhtiöillä on, on varaa parantaa kannattavuutta, että vaikka kysyntäkin vähän laskisi, niin se, että saadaan hinnat järkeville tasoille, niin se on heille isompi juttu.
1: Hyvä. Mun on aika kiittää hei pörssipäivän puolesta. Tänään vieraina olivat analyytikot Pauli Lohi Inderesiltä tuossa viimeksi äänessä. Kiitti, Pauli. Kiitos. Ja sitten Karlo Jylling OPstä. Kiitti, Karlo. Kiitos, Mikko. Pörssipäivä. Mikko Jylää.